0: Teológica, podcast de teologia que traz discussões sóbrias para o mundo épio.
1: E a gente fala novamente
0: de Londres. Direto da Gloucester Tavern A taverna mais tradicional de Westminster Hoje a gente está se preparando Para o último episódio Da nossa querida taverna teológica Ou pelo menos o último dessa primeira temporada E a gente chegou A esse episódio Com um crescimento bastante expressivo Da nossa página no Instagram Queria saber de vocês assim, O que, que vocês têm a dizer para os nossos seguidores Como que vocês acham que os nossos seguidores Podem nos ajudar com participações Começando pelo chugum
2: meu, a participação das pessoas tem assim, ajudado muito a gente a construir tudo isso, a, a pensar qual é o público que a gente está dialogando, né, e, e mesmo ter reflexões, né, da nossa parte com, com relação a questões do tipo, é, o que significa, significa sacrifício, o que é perdão, quais, principalmente quais são os impactos na nossa vida, né. Acho que essa é essa a ideia do taverna, né. A ideia de estar todo mundo sentado numa mesa e falar abertamente daquilo que, que atinge a gente no nosso dia a dia e, poxa, a participação dos fóruns que tem criado essa relação e Vejo com bons olhos. Assim, queria agradecer a todo mundo.
1: Então, Léo, como que
0: você se sente de ter sido empurrado para essas conversas aqui? Isso melhorou o seu período aí na pandemia?
3: Cara, melhorou sim. É muito legal aí poder dialogar com o pessoal, né? Com gente que eu também nem conheço, que eu nunca esperava que eu ia falar, conversar. E tem sido sim um, uma coisa bem bacana, né? Uma, um evento pra gente esperar todo final de semana, né? Nossas discussões aí. Tenho, tenho gostado bastante.
1: Cara, eu
4: na minha opinião, uma superação de expectativa. Não sou aquele cara que gosta de esperar muitas coisas a, a respeito de interações sociais, mas eu tô bastante surpreso com essa sinergia que a gente tá desenvolvendo aí com a galera. Agora eu tô conhecendo pessoas que eu não conhecia, gente que tá mandando recado pra mim no meu, ou no meu direct, ou também, ou, ou em algum comentário que eu faço mesmo na, em algum post que eu faço no Instagram. Pô, e continuem aí mandando coisa pra gente, poxa. Mandem sugestões, mandem ideias. Vamos, vamos continuar interagindo, pô. para que a nossa, essa mesa essa mesa ela continue sabe, aumentando E que a gente possa ter uma interação muito melhor aí.
0: Um, um agradecimento muito especial Para Gloucester Tavern que se manteve aberta durante todos os episódios da, dessa temporada. Graças a isso, a gente teve Corona sendo distribuído para todo mundo, né? Cerveja Corona, para deixar bem claro. Ela fez um ótimo papel do, como nosso patrocinador oficial durante esse período. Coucou,
1: les rosiers Coucou, les verdes, Coucou, voici le printemps.
0: Hoje a gente vai fechar essa primeira temporada e a gente vai fechar com um tema que é canônico dentro da, da tradição judaico-cristã, um tema muito complexo, que é o tema do perdão. perdão como um certo princípio estruturador da moralidade, um certo princípio ético central, que seria o cristianismo. Então essa semana a gente teve além do ficar Nessa, nesse nosso episódio A gente teve até um, um certo Episódio facilitador Dentro da política nacional Que é o fato do, do Nosso querido presidente ter ficado Doente com Covid-19 né? E esse foi um evento de uma certa maneira Previsível, considerando que O Bolsonaro fez de tudo Para pegar a, a doença assim, Andando sem máscara Andando uh, Cumprimentando os seus apoiadores Sim, ele realmente se esforçou para pegar Covid. Esse episódio em si não foi tão surpreendente, mas as reações a esse episódio foram bastante interessantes. Coisas como o hashtag VaiCovid, mostrando que existe uma parcela significativa da população que realmente não está muito afim de perdoar o, o nosso presidente pelo que ele fez durante esse período de, de gestão do coronavírus. Eu queria saber assim no, mais no entorno pessoal de vocês, como que as pessoas reagiram a essa doença do presidente?
4: Final de Copa do Mundo, né? Tipo, Bolsonaro versus o Covid. O Covid tem uma torcida muito maior... Pessoal aí realmente desejando pra, pelo falecimento aí do presidente, muito mais até do que a época que foram compostas músicas como Matei o Presidente aí pelo Gabriel Pensador. Então, é, o pessoal tem, pessoal tem sido muito afetado aí por essa, por essa notícia e agido com essa animosidade. É difícil falar é, de, de, até que ponto você dá razão para essas manifestações, mas a gente acaba compreendendo, né, por conta da, da, da má gestão a respeito de muitas coisas do país e principalmente com a crise do coronavírus.
2: Virou flaflu, né, Pita? Virou flaflu até a morte do presidente, né, cara? Que coisa que a gente criou aqui no Brasil, né? A gente tá criando uma cultura de ódio tão grande, né? E essa é uma das perguntas que a gente também colocou pro pessoal aí da nossa página, né? Será que o ódio realmente pode nos unir? E, cara, tô ansioso aí pra discutir com vocês nesses próximos 40 minutos, né? E, cara, esses dilemas todos aí que a gente tá enfrentando, né? Principalmente escancarados essa semana, dilemas morais tão profundos, né? Tão filosóficos aí. Tô ansioso aí pra ouvir.
3: Pra mim, esse foi o, a novidade dessa situação, né, não tanto você ter alguém ali que deseja morte do presidente, sempre teve em círculos mais radicais, em, em alguma minoria aí que era muito insatisfeita, ou até falando da boca pra fora, mas quando esse tipo de tema se torna meio que pauta nacional, né, é um sinal, assim, de pra parar e pensar um pouco, né, em que, até que ponto chegou a nossa discussão pública dos, dos temas, né, perdeu-se, vamos dizer assim, uma certa cortesia, grande parte influenciada pela própria retórica de violência do próprio presidente, né? Que em outros momentos já desejou fuzilar o, o presidente Fernando Henrique, já desejou a morte da presidente Dilma com por infarto ou câncer. Então, é, a gente vê assim que é, é um aquele que chamam de janela de Overton, né? Que você vai cada radicaliza radicalização que você fala, você aumenta o espaço do discurso possível, né? E isso é um problema porque cada vez que você aumenta esse espaço para lado da violência, você torna também possível o espaço para a violência, né? Então, então eu, eu acho preocupante esse tipo de desenvolvimento. Certamente muito preocupante
0: e eu acho que uma das expressões máximas do desse problema que o vocês estão apontando aqui foi um artigo publicado pela Folha de São Paulo que talvez seja o, o maior jornal em circulação no país, em que o colunista Hélio Schwarzman, ele coloca no título Por que torço para que Bolsonaro morra? O subtítulo seria o presidente prestaria na morte o serviço que foi incapaz de ofertar em vida.
2: Esse artigo, cara, quando você olha assim à primeira vista, ele parece ser bastante leviano, né? Poxa, o presidente morrer é desejar que o presidente morra, né? Mas ele, o Schwarzman, aqui, basicamente ele tenta defender uma ideia filosófica que foi uma ideia criada pelo uh, John Stuart Mill, ali no século XIX, né, que é a ideia do utilitarismo. né, é, O que, que o utilitarismo diz? Né? O utilitarismo diz que a atitude mais correta né, de uma pessoa ou de um grupo é aquela que resulta na maior sensação de felicidade para o maior número possível de pessoas. Né? E aí o que o Schwartzman tenta fazer nesse artigo é, é desejar a, a morte do presidente Bolsonaro com a ideia de que o presidente, após se expor, tantas vezes aí, aglomerações né, sem proteção, pegar o uso de cloroquina, mandar invadir hospitais, né, chamar o vírus de gripezinha, né? Ele causou, né? Não causou aqui entre aspas, né? Ele causou a morte de muitas pessoas por gerar uma certa desinformação aí, né? Então, o que o Schwartzman defende, né? Que a sua saída ali do cargo, né? Vítima de uma doença que ele tanto minimizou, né? Serviria como uma espécie de, de exemplo e alerta para a população que passaria, então, a se proteger, né? desse vírus com uma certa eficácia maior, né? Ou seja, na verdade, a ideia de utilitarismo novamente, né? A ideia de que, a, a, mesmo que um ato seja é, imoral, aparentemente, se ele resultar na felicidade de, de, de um grupo maior de pessoas, talvez ele seja válido, né?
4: Tanto que ele terceiriza essa vontade para o Covid, ele quer que ele morra de Covid, justamente para que, de uma certa forma, de uma certa forma simbólica, o um negacionismo a respeito dessa doença também morra, né? das coisas que
0: sempre me, sempre me fazem refletir sobre esse negócio do consequentialismo ou utilitarismo, é o fato de que as pessoas, elas realmente acham que conseguem prever a consequência de alguma eventualidade, por exemplo quem disse que realmente o fato do Bolsonaro morrer com Covid realmente vai fazer com que as pessoas tomem mais cuidado com a pandemia, essa relação de causa e consequência não é uma coisa que a gente realmente tem a condição de calcular. Vocês acham realmente que o utilitarismo seria uma filosofia moral das mais defensáveis ou uma filosofia moral pelo menos consistente?
3: Internamente ela é consistente, né? Mas eu acho que ela ela não responde tudo que ela pretende responder, né? Porque o Bentham quando ele criou, né? O, o Mill na verdade ele foi e foi influenciado pelo Bentham, o verdadeiro pai do utilitarismo é o Jeremy é o, isso o Bentham, que é do século, 19, do século 18, aquela, toda aquela concepção positivista de ciência, de que a razão consegue discernir tudo, aí o cara vai lá e descobre que o ser humano ele sempre quer evitar a dor, então a real medida da moralidade é sempre você causar a maior felicidade para o maior número de pessoas possível, né? Mas isso que você falou é muito verdade, a, a pretensão de achar que você sabe a consequência de todas as ações é, é só isso mesmo, a pretensão, pelo menos no campo de das relações internacionais, a gente sempre vê muito a como o aquilo que você planeja, aquilo que você espera de uma ação política no plano internacional nem sempre sai do jeito que você espera. Acho que até o Colin Powell, aquele secretário de Estado do, do presidente Bush, ele falava que nenhum plano sobrevive contato com o inimigo. né Às vezes você faz alguma coisa na melhor das intenções e o resultado é Precisamente o contrário. E pra mim esse é um dos problemas do consequencialismo. Você não tem garantia daquilo que você espera como consequência. E do utilitarismo, o grande problema do utilitarismo é que eu acho que ele é raso, né? Ele não define bem o que é felicidade, né? E também você tentar definir o que é felicidade pra um grupo grande de pessoas quando a gente já tem dificuldade pra definir pra nós mesmos, também eu acho que é um outro problema essencial, assim, do... essencial no sentido de profundo, do utilitarismo.
4: Indo um pouco para frente aí do que o Léo disse, do fato do, do utilitarismo ser um pouco raso quanto à questão da felicidade, eu acredito que ele também não se aprofunde na questão de como isso vai desenvolvendo a moral da pessoa. Desenvolvendo não, né? O quanto isso vai degradando a moral da pessoa. O quanto isso vai, vai fazendo mal. O quanto, o quanto mais ruminar essa, essa questão de... Putz, eliminando aquele eu vou eliminar Tal problema, eliminando aquele outro ser humano Ele elimina outro problema O quanto isso vai, vai fazendo com, aquele, com aquela pessoa Ela vai ficando cada vez mais doentia E menos humana tipo, tipo Tanto que tem duas obras também que eu acho bastante interessantes Que vai tratar a respeito disso Que é o Crime e Castigo do, do, do Dostoyevsky E também o, o Naturi vai, vai saber muito melhor do que eu a respeito Que é o Death Note, tanto produzido em mangá Como anime, o quanto, o quanto esses, do, esses dois personagens, eles acabam, eles acabam Entrando num num, num de de degradação moral e o quanto isso produz de angústia, o quanto isso produz de, de uma desumanização desses personagens. Então é, como como pragmatismo eu até consigo aceitar, mas assim, mas no longo prazo, ao verificar a degradação moral desses seres humanos, desses seres humanos, eu acho bastante contestável.
0: OK, eu acho que a nossa discussão aqui, ela chegou num ponto que é o seguinte. Consequencialismo e utilitarismo pode até ter um ponto de que muitas das nossas decisões morais, elas realmente podem ser traduzidas em termos de cálculos. Mas a gente também tem a sensação de que esse tipo de cálculo não pode ser aplicado para todas as esferas morais da vida. e Inclusive, uma das coisas que a gente fez no nosso stories essa semana foi pedir a opinião de nosso público sobre um caso comparativo desses Que é o famoso problema do trem descontrolado No primeiro caso Um trem vai atingir cinco pessoas Que trabalham sobre uma linha Mas você tem a chance de evitar a tragédia Assinando uma alavanca que leva o trem Para outra linha Onde ele atingirá apenas uma pessoa Perguntando se você mudaria o trajeto Salvando as cinco e matando uma Então 50%, pessoas, 50 das pessoas Que responderam essa enquete Disseram sim 50% disseram não. Esse é um caso em que a gente faz um cálculo utilitário. Um caso em que a gente diz assim... Olha, é melhor que uma pessoa morra do que cinco pessoas. Aí o caso 2... Dois é uma situação um pouco diferente, que é o seguinte, um trem disparado irá atingir cinco trabalhadores desprevenidos nos trilhos. Agora, porém, há uma linha só. O trem pode ser parado por algum objeto pesado jogado em sua frente. Um homem com uma mochila muito grande está ao lado da ferrovia. Se você empurrá-lo, para a linha, o trem vai parar, salvando as cinco pessoas, mas liquidando uma. Você empurraria o homem da mochila para a linha? 90% das pessoas não empurrariam. Mas se você pensa só em termos de consequência, o resultado seria o mesmo do caso 1. Um. Seria uma relação de cinco pessoas que seriam salvas para uma que iria morrer.
2: Meu, só a, a gente tem um empate ali na primeira... No primeiro case já mostra quão complexo é isso, né? E acho que também seria meio, meio simplista demais a gente tomar um partido aqui, né? Do que, do que é correto, do que é errado, né? Mas assim, pessoalmente eu vejo que talvez a resposta mais coerente seria uma pessoa responder igual nos três casos, né? Inclusive no terceiro caso, que a gente faz uma comparação ali com o Elish Vartzman, o artigo, né? Eu vejo duas alternativas, né? Da gente responder esses cases, né? A primeira é, ou a gente faz alguma coisa e a gente tenta minimizar os danos da situação. E a segunda é, ou a gente não faz nada, né? No primeiro caso, né? Se a gente decidir tentar minimizar, a gente tá basicamente seguindo a linha de raciocínio do Elish Vartzman, da Folha de São Paulo, né? Do utilitarismo, que a gente minimizaria o, a morte aí de cinco pessoas contra uma, né? E no segundo caso, que é o, o não fazer nada, né? Seria uma, uma ideia que é muito é, praticada nas religiões hoje em dia, né? Talvez o defensor maior seja o Kant aí na deontologia, né? Que é a ciência do, do, do dever da obrigação, né? Que é a ideia de, poxa, será que uma vida, ela vale menos do que cinco vidas, né? É interessante isso porque a ética de escolher esse, esse mal aí, se ele é men menor, né? Tem um lado perigoso, né? Porque basta, por exemplo, a gente multiplicar aí por, por um milhão né? de, de, de pessoas o caso, né? Então... Os... Você, por exemplo, mataria um milhão de pessoas para salvar cinco milhões de pessoas, né? Esse tipo de análise né, sustentou aí regimes totalitários no século XX, né? Que desgraçaram em nome aí da maioria uma minoria tão inocente quanto o homem que estava ali no, no trilho sozinho, né? Posso citar aqui o nazismo, né? Com os judeus e os ciganos. Posso citar, citar aqui o exemplo do, do filme Hotel Ruanda, não sei se vocês viram, né? Onde... É um caso real onde os hutus aí dizimaram uma população de tutsi naquele país, né? Então essa ideia de, de dever, né, da de, deontologia, assim, é, eu é como se eu eu não tomasse uma atitude para para maximizar o, os resultados em relação ao grupo, né? Mas eu, eu tomo uma atitude pensando que esse é o comportamento que eu esperava da sociedade em, em relação a tudo, sabe? Então, é, é basicamente o amar ao próximo como a si mesmo que o cristianismo tanto prega, né? E talvez olhando com os olhos de cristianismo, né? Quando a gente vê ele, poxa, será que eu empurraria um cara no trilho, né? O, o cristão talvez fosse o cara que se colocaria no trilho para que assim que pessoas morressem. Né?
3: Tem muita gente que critica, né, o, a ideia do, de deontologia no Kant justamente por ela parecer demais de ontolo, é, religiosa. Cristo morreu porque era a coisa certa a se fazer, não porque tinha um cálculo de que, do que era mais vantajoso, né. A gente até vê um pouco dessa angústia lá no, na própria cruz, né, do perdoa porque eles não sabem o que fazem, porque de certo ponto de vista, assim, não era óbvio que aquilo que ele estava fazendo era o bem para todo mundo, né, e, e, e isso é um chamado que é feito ao próprio cristão, né? Ele sempre fazer o que é certo, independente do que ele acha que vai trazer de bom pra ele, de bem-estar pra ele. Então eu acredito que o a moral religiosa, ela é essencialmente contrária ao utilitarismo. Ela se, ela se aproxima bem mais daquilo que o Kant defende defenderia. Né?
0: Bom, vamos fazer ser um, bem claros aqui sobre a questão do utilitarismo em relação ao Bolsonaro. Existe um, uma tentativa de usar a defesa do utilitarismo, do consequencialismo, como a teoria moral para dar suporte à ideia de que seria melhor que o nosso presidente morresse. Mas a verdade é que por detrás disso existe um ódio muito profundo ao presidente que faz com que as pessoas elas queiram de alguma maneira arranjar algum algum motivo para desejar a morte dele e, e ainda assim sentir-se moralmente sampa. Eu, pelo menos, acho que existe um problema grave em vermos uma sociedade em que isso tenha se tornado base mainstream. Em contraposição ao ódio, existe um outro princípio que norteia as decisões morais dentro do cristianismo e que faz com que a gente tenha o senso de dever ou o senso de o dever, o senso de dever no caso da deontologia ou o senso de virtude em uma teoria de uma teoria moral sobre virtudes que é o princípio de perdão agora perdão é uma coisa meio complicada né e talvez seja interessante como uma transição comentar um pouco sobre as respostas dos nossos espectadores que a gente fez a, a pergunta durante a semana sobre o que, que eles acham que perdo, que é perdão
2: ah cara eu gostei bastante da resposta da, da Aninha Favreta, ela disse que e, de certa forma, é aceitar o fato de que as ações do outro estão ligadas a um outro universo, né? Que é, no caso, o outro, né? Que é a ideia de aceitar o que aconteceu e não guardar rancor. Eu compartilho um pouco, assim, a ideia dela. Eu acho que perdão, é perdão é, se, se expressa na figura de uma pessoa que é livre de expectativas, assim. Uma pessoa que realmente entendeu a graça, assim, e, e se localizou, assim, no, no sentido e no significado da graça, né? Acho que aqui também tem uma ideia de hierarquia que está lá no, no, no Evangelho de Mateus, né? Quando Jesus propõe a ideia do servo bom e do servo mau, né? Não sei se vocês lembram a história que um rei super rico perdoou a dívida de um de um dos seus servos, né? Mas esse servo não foi capaz de perdoar a dívida muito menor de um, de um subservo que ele tinha, né? Essa ideia de hierarquia é muito importante para a gente ter essa ideia de graça, né? Então... Por que, que eu perdoo, meu irmão? Eu perdoo porque, poxa, Deus me perdoa com coisas muito maiores, né? Eu acho que essa ideia de tamanho, de grandeza. É... É importante nesse, nesse contexto do cristianismo.
4: Eu já fico com a resposta do, do Igor Miller, né? Que fala de que perdão é se esvaziar da mágoa. E, e cara, tipo, eu acho muito necessário se esvaziar da mágoa, se esvaziar do ódio, se esvaziar de, de todas essas animosidades aos quais a gente tem sido estimulado, né? Porque se eu consigo, de uma certa forma, desviar esse, esse trem desgovernado que é o ódio, esse trem desgovernado que é a mágoa, eu posso, de uma certa forma, quebrar, é, que, que, quebrar essa bet de vibe que traz, o, que traz o ódio né de que, quebrar todo esse poder tão destrutivo que é o ódio
3: Seguindo um pouco nessa ideia eu gostei aqui da, da resposta da Carol Saltão, eu acho porque pela forma que ela foi redigida porque ela diz assim, perdoar é entender que a vida deve continuar e é, é, eu gostei dessa relação porque realmente o perdão ele, ele permite a continuação da vida, não, não só no sentido pessoal de que a gente deixa aquilo pra trás aquilo deixa de incomodar, de ser um peso pra gente, mesmo no sentido de, até literal mesmo, eu fico pensando na, naqueles conflitos de honra, naquele, naquela ideia da vendetta siciliana das, você faz alguma coisa pra outra família, a família vai lá e mata alguém da sua, aí você em resposta tem que matar outra, e aí você entra num ciclo assim, literalmente de morte de vingança, que, que não tem fim, né? o Martin Luther King falava alguma coisa também nessa mesma ideia né, que o, o olho por olho deixa todo mundo cego no final das contas e é, e é realmente isso, o perdão ele é ele é exatamente aquele aquele momento, aquele evento que interrompe esse ciclo de morte de destruição causado pelo ódio.
0: Muito bom. Acho que essas respostas que vocês deram mostra que a gente tem o perdão em uma estima muito grande. E eu, eu tava pensando um pouco sobre a história de José, que é a última história que a gente tem em Gênesis. E, bom, só para colocar os nossos, nossos ouvintes aqui em sintonia com a gente, vamos começar a falar um pouquinho sobre a, a história de José pelos irmãos dele.
2: Talvez algum dos nossos ouvintes aí não conheça a história de José, né? José, ele era filho de, de Jacó, né? um dos doze filhos de Jacó, e, e dizem que ele era um dos preferidos ali, né? por ser filho de, de Raquel, né? E aí isso gerou muito ciúme dos outros onze irmãos, né? O que, que os outros irmãos fizeram? Um dia pegaram José e venderam ele pro Egito. E ali o José passou por uma série de dificuldades, né? Desde escravo, foi preso, né? Só que ele teve uma ascensão dentro do Egito a ponto de se tornar os, o segundo homem ali abaixo de faraó, né? E aconteceu que naquele momento teve uma grande seca, assim, naquela região, né? Inclusive onde os irmãos dele moravam e, e o José, como governador, ele fez uma boa, uma boa gestão ali. Ele tinha alimentos pra vender as outras nações. E um dia os irmãos vieram até José, né? Sem saber que agora ele era governador e houve esse momento aí de José poder decidir o que faria. Poxa, será que eu perdoo meus irmãos? Será que eu retribuo aquilo que eles fizeram comigo, né? Acho que é essa discussão aí que tá em pauta.
3: Um aspecto que eu acho do, do perdão também é que ele, eu não tô dizendo que ele é fácil, né? A gente tá discutindo muito mesmo num, num aspecto teórico, né? Num plano teórico, ah, o perdão, o perdão é melhor. Só que o perdão, ele também tem uma característica de, de impedir o ressentimento. E o ressentimento, ele, ele, tem, ele tem a característica dele estar dele tá sempre se aprofundando, ele te tornar infeliz com a vida e e, e é meio que uma prática, né o ressentimento é algo que você tem, tem que lutar contra ele todo dia, e a história de José pra mim ela reflete um pouco disso, né o José, ele tinha todas as razões do mundo pra ser ressentido, ele foi traído pela família, ele foi traído pela pelo chefe, né, pela esposa do chefe dele lá ele foi traído, esquecido pelo copeiro ele foi traído por aquele prisioneiro que estava junto com ele lá, que esqueceu de contar a história dele pro faraó, então ele tem vários momentos na vida dele que ele poderia ter alimentado ressentimento parece que a vida dele inteira é um uma, é um crescendo, né? uma preparação para ele, ele desenvolver essa habilidade do, do perdão e, da, e, de, e de não desenvolver o ressentimento para quando culmina no encontro com os irmãos dele.
4: Olhando, olhando essa história de José pelo ângulo dos irmãos dele, né? O quanto, o quanto de ressentimento eles tinham com esse irmão mais novo, o quanto de ódio que eles tinham com, essa, com, com, com esse rapaz, a vontade de se livrar dele, a vontade de matá-lo. Mas o quanto isso traz, traz infelicidade àquele, àquela, àquela casa deles, né? O quanto eles verificam no, no passar dos anos como é que vai ficando o, o humor do pai, como é, vão, é, como é que eles vão olhando um pra cara do outro entre si. E no momento que eles encontram José, o quanto eles verificam a, a necessidade deles serem perdoados, né? Pra a gente, é,
3: a gente fala do perdão, mas
4: se a gente não está disposto
3: a praticar ele em qualquer tipo de situação, na situação mais banal, não vai ser na situação grande que a gente vai ter a magnanimidade. E é nas situações grandes que a gente vai começar a ver o, o efeito destrutivo né, da, do ressentimento. E o ressentimento é uma forma de cegueira espiritual. O Pondé também trabalha muito essa ideia, então... Se o ressentimento é a cegueira espiritual, o perdão também se torna a forma de você abrir os olhos espiritualmente. Acho
4: interessante também é, o quanto, o, o, o quanto às vezes, para eu entender o que é perdão, eu também necessito entender o quanto eu cometo de falha, o quanto, às vezes, o, os caminhos assim que o, que o ressentimento, o ódio, eles podem me, me levar, eles são tão pesados e, e, e de consequências tão nefastas, né?
0: Ah, eu acho que a, a, esse resumo da história que o Tiago deu e essa aplicação sobre a questão do ressentimento dado pelo Léo é bem interessante. Apesar de José ter sido é, vendido como escravo, ele não estava seguindo a moral dos escravos. Apesar dele ter sido um prisioneiro, ele não não se colocou como alguém que se rebaixasse ao nível moral de um prisioneiro. Ele estava sempre se portando da maneira mais correta possível dentro das possibilidades em que ele estava. Agora, vamos nos colocar dentro da situação em que José encontra os irmãos dele. Eu imagino que ele já tinha dentro de si uma uma predisposição a perdoar no sentido de não guardar mágoa, não guardar rancor, mas certamente isso não for, era o suficiente para se reconciliar. Ele estava perdoando, ele não tinha ressentimento mais, mas, é, mas isso não significava que ele iria se Simplesmente se mostrar para os irmãos.
2: É exatamente, né? É o lado de, de oferecer e o lado de aceitar o perdão, né? A reconciliação se dá por duas pessoas, né? O perdão talvez seja individual, seja uma coisa que a gente consegue lidar com nós mesmos, né? Mas a reconciliação realmente parte de, de, se, de se aceitar, né? É uma via de mão dupla. É,
0: do ponto de vista narrativo, eu acho interessante que... Isso é, um, é uma dessas histórias em que você vê que a, a reconciliação, ela necessita de arrependimento verdadeiro, né? Como que a gente reconhece que uma pessoa está realmente arrependida para que a gente entre um processo de reconciliação.
4: Ela muda por completo, cara. Tipo, o que antes ela fazia e, e somente produzia dissensão, discussão e, e, e desarmonia, no momento essa pessoa essa pessoa que busca reconciliação, cara, ela faz de tudo para que para que, que aquela reconciliação Ela não seja um mero ajuntamento, mas ela seja uma união de fato. Retomando a ideia do próprio Cristo, né, do ou do, do próprio João Batista quando quando ele quando ele estava introduzindo, dizendo que o reino de Deus estava próximo, né? para que a gente possa assumir o reino de Deus, é necessário arrependimento e conversão. Então ele, ele vivia insistindo, cara, arrependei-vos e convertei-vos porque o reino de Deus está próximo. Então para que eu consiga ter esse, esse caráter perdoador do próprio Cristo, ter esse caráter perdoador de Deus, é necessário arrependimento e conversão. E conversão, nesse caso, é uma mudança completa de, 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 de comportamento para que essa reconciliação ela seja completa. Certo, certo. Então vamos chegando à conclusão né
0: que é o retorno à pergunta de transição. Por que que o, o perdão é uma resposta moralmente superior ao ódio? Dentro desse contexto da história de José como uma história arquetípica de perdão, o que que a gente, a gente realmente aprende sobre a superioridade do perdão em relação ao a destruição e ao ódio com essa história.
4: Eu vejo no perdão um passo para para redenção do, da, da humanidade, sabe? Já que a gente tratou a respeito da história de Abraão, né, no, no, na história passada, falando pegando um pouco antes também da, 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 da antes do sacrifício, que ele falava da promessa para Abraão, poxa, tu vai ser pai de uma grande nação. Se, se, se José não tivesse perdoado os seus irmãos naquele contexto, já, jamais a, a promessa de Abraão prosseguiria. Então a gente verifica no perdão um, um mecanismo de, de, de uma de reconstrução do mundo, de restauração daquilo que foi perdido, de, de retomar as coisas que estão se degradando.
2: É o próprio cristianismo se baseia nisso, né, na ideia de graça, né, na nossa reconciliação com Cristo, né, se dá através do perdão, né, pela morte de Cristo na cruz e da e da redenção também ali, né? então acho que o perdão além de explicar a história de José ele muito bem simboliza a nossa esse nosso religar com Cristo né ele se dá, ele simplesmente se dá através do perdão e, e só por ele né pela graça
3: a história de José ela ela é interessante porque ela é o fim de um de um ciclo assim que começa lá com o pai dele né com uma história de enganação e que ela vai se ela vai se perpetuando durante toda a vida Jacó enganou o pai Jacó foi enganado pelo sogro depois mais tarde ele foi enganado pelos filhos e os filhos se enganaram o irmão então assim você tem um, toda todo uma trama aí que que a coisa você vai só crescendo né o, o problema e José a história dele é o fim disso ele, ele ele mostra como que rompe esse ciclo e dessa maneira ele também ele tá muito próximo né ele é um tipo de Cristo né ele ele demonstra essa dimensão né do poder para a dor do perdão e da e de como ele tem a capacidade de romper um ciclo que é o que aconteceu na cruz também né o mesmo no momento das do sofrimento Cristo, ele clamou pelo perdão daqueles de seus algozes, e difícil, sim, mas é o é o chamado, se você se chama cristão, você tem que considerar essas ideias, e espero que esse, essa discussão tenha sido um boa para refletir essas questões, porque eu também vou admitir que para mim, às vezes, o perdão é muito difícil, mas ele é a melhor medida ainda, ele é a solução adequada para a maioria dos problemas que a gente vai encarar.
0: Então, eu acho que essas foram as nossas considerações finais sobre o tema do, desse podcast. E eu acho que a gente deveria aqui dar os nossos últimos recados sobre essa primeira temporada, o que, que vocês guardam sobre essa experiência do do podcast, o que que vocês têm a dizer como mensagem final para os nossos espectadores, para os nossos ouvintes?
2: Cara, depois de seis semanas aí gravando, né, intensamente, eu, eu vejo que a gente passou assim por temas super complexos, assim, né? E particularmente assim são temas que eu, Thiago, ainda estou tentando entender, tenho muitas dúvidas, assim. E foi muito legal, cara, poder dividir as opiniões com vocês, escutar vocês também ouvir opiniões de outros, né, através da nossa página. Me ajudou bastante, assim, na minha caminhada cristã, de tentar entender o que é esse evangelho, cara, que às vezes soa tão, tão longe da gente, assim, né, como deixar isso mais prático na nossa vida. E o que eu levo, assim, dos, esses sete episódios que, que a gente tentou construir aqui, é a ideia de que, cara, tudo isso que a gente apresentou aqui se resume que Cristo é a chave pra gente tentar entender tudo isso, né. A Bíblia, toda a teologia, ela permite essas interpretações, mas é, tudo se resume na figura de Cristo e tudo se dá por meio dele, né? Se a gente perder isso de alguma maneira, seja na maneira como a gente trata o nosso vizinho, seja na maneira que eu tenho é, com relação à ciência e como eu lido com com a tecnologia, né? Se eu tirar os focos de Jesus, eu 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 perdi a essência do evangelho e, 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 e a essência do que é realmente ser cristão. Acho que eu levo isso depois desses sete episódios. Queria agradecer aí todo mundo que participou, meu, foi sensacional.
4: Cara, dentro disso eu também eu, eu também vou agradecer tipo, a cada um de vocês, né? Porque são caras que eu considero bastante na, no âmbito da amizade e também considero bastante as opiniões, né? Porque são caras sinceros, são caras que, que buscam com, muita, com muito afinco a questão de conhecer as coisas e, e mesmo com muitas dúvidas, até mesmo com muita. E mesmo com, 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 com bastantes questionamentos, cara, a gente conseguiu atingir conclusões, assim, que são, são muito boas e, até, de certa forma, apaziguadoras, né? Eu agradeço mesmo porque com vocês é, eu pude crescer um pouco mais como pessoa dentro das conclusões que a gente. Chegou. Agradecer o empenho de cada um, das pesquisas que cada um fez aí, do, do, do tempo que vocês dispuseram de estar de se dedicando ao, ao podcast de se dedicando à página. E também queria agradecer ao pessoal que está escutando aí, meu. É... Que de certa forma, tudo isso, essas condições, essas discussões que a gente chegou, elas possam de uma certa forma também é, atingir pelo menos um pouquinho de vocês aí, para que a gente tá passando por um período no qual a gente necessita de chegarmos a, a, a conclusões que, que nos façam sentido a respeito do cristianismo e que, ele, que o cristianismo ele possa ser cada vez mais relevante num momento onde o mundo é tão louco e, e, de, e de momentos também que a gente verifica de um cristianismo muito louco também, cara. Então a necessidade da gente ressignificar esses valores da nossa vida Nesse período que, que tá tá um mundo bem parado Bem bem louco É muito necessário Para que quando quando as coisas forem retomadas A gente possa sair melhor E, e, e sermos muito mais eficazes Tanto para nós mesmos Quanto para as pessoas que nos rodeiam
3: Agradecer mesmo Todo mundo aí que se dispôs a ouvir o que a gente fala É sempre interessante é, preparar esses programação porque ele força a gente a estudar alguns temas a rever alguns conceitos isso tem sido muito muito bacana para mim espero que que essa atividade esteja sendo tão tão interessante para as pessoas que ouvem como ela tem sido para mim então eu vou agradecer aí o, o processo de aprendizado.
0: Muito bem, quando eu pensei em, na linha de raciocínio dessa primeira temporada, eu estava pensando como certos assuntos que estão correntes a essa pandemia, elas na verdade são, esses temas na verdade são temas universais, eles são temas que já são discutidos há muito tempo e que Apesar de serem em um contexto totalmente diferente, se a gente refletisse mais sobre essas histórias antigas, a gente consegue aprender um, um pouco mais sobre como que a gente tem que agir durante esse período. E posteriormente também. Então eu acho que a gente fez um esforço grande para capturar uh, quais são os temas relevantes desse, dessa crise e associar ela a alguns, algumas histórias que são bem conhecidas e às vezes são consideradas quase como um conto de fadas, mas quando analisadas de maneira mais pormenorizada, eles se mostram histórias que têm uma mensagem muito relevante para todos os tempos, inclusive para esses tempos de crise. Uh, eu realmente queria terminar essa primeira temporada com o livro com essa história de José porque de uma certa maneira é uma história que ela tem em todos os, todos os temas que a gente discutiu anteriormente ela é uma história que fala sobre política ela é uma história que fala sobre escassez, José ele teve que mexer muito com a questão de agricultura, estradas e armazenamento, então é uma história sobre ciência e tecnologia também, José ele passa por, por esse período de histórias por esse período histórico em que ele tem que vencer o próprio ressentimento como uma narrativa do mito de herói, existe um momento em que ele é sacrificado em prol do de uma outra pessoa e por fim é a história arquetípica de perdão né, no livro de Gênesis, em que o perdão ele é associado com a vida como uh, foi dito por uma das nossas ouvintes e depois Redido pelo Léo aqui. Assim. Se não houver perdão, não existe um razão para a gente tentar manter uma sociedade coesa, agir e admitir que outras pessoas cometem erros e, mesmo assim, tocar a vida em frente. E eu, eu, eu realmente espero que a gente tenha continuidade com esse projeto e, e que, a, a, de alguma maneira, alguma pessoa consiga aprender com o que a gente tem tentado dizer até o momento. A gente vai fazer um, um, um período de pausa desse modelo de podcast e vamos uh, usar um pouco a página no Instagram na semana que vem para fazer uma live. Vamos tentar entrevistar um, um teólogo mesmo sobre os temas que a gente discutiu aqui e depois uh, a gente vai fazer um, um cubinho do livro como um período de interlúdio até a gente decidir melhor o que que a gente vai fazer para a segunda temporada então eu espero que vocês estejam atentos e que a gente possa se encontrar em breve muito obrigado a todos todos aqueles que resolveram chegar até esse momento e até a próxima
1: Yeah